0: Geschichten für Kinder Toni, die Wanderbemeise Von Michael Querbach Der Aufbruch Mitternacht Alles still, alles duster Nacht und Nebel. Man sah die Hand vor Augen nicht. Die Straßen von Nadelhausen waren leergefegt. Toni schlich mit steilgestellten Fühlern um die Ecken. Er hielt den Atem an. Es war so still um ihn her, dass er das Blut in seinen Ohren pochen hörte. War der finstere Schatten dort etwa die große Eiche, wo er seine Freunde treffen wollte? Ehe er einen weiteren Schritt tun konnte, wurde er plötzlich gepackt und eine Hand legte sich stramm über seinen Mund. Hey, wollte er rufen, konnte aber nicht mal Piep sagen. Doch dann lockerte sich der Würgegriff ebenso plötzlich wieder und eine Stimme bebte, ach du bist's, Toni! Es war Cicero. Entschuldige, wir sind ein bisschen nervös, dachten, du bist ein Spitzel. Toni bekam zwei Rippenstöße aus der Dunkelheit, Stanis und Wenzelslaus waren also auch schon da. Los jetzt, nix wie weg, aber psst! Komplett schlich die Wanzenknackerbande auf die Büsche zu. Es war soweit. Sie machten sich aus dem Staub. Für immer. Nadelhausen, A.D. Aber was war denn das? Knackste da nicht ein Zweig? War da im schwärzesten Schwarz des Unterholzes nicht ein Wispern zu hören? Da war doch was im Busch. Alarm! Polizei! Ein Kichern. Ein Kichern? Die Polizei kichert doch nicht. Halblaut rief Toni, Wer da stehen bleiben, Ihr seid verhaftet. Jetzt kam ein unterdrücktes Prusten aus den Büschen. Da machte sich jemand lustig. Na warte. Geduckt krochen die Wanzenknacker ins Schwarze hinein, ganz nah heran an die Büsche. Dann raunte Toni Los. Und sie sprangen. Was sie zu fassen bekamen, waren zwei dunkle Gestalten. Zwei seltsam zierliche Gestalten. Nanu, wer konnte das sein? Das waren doch Zehmeisen, das waren ja Felicitas und ihre Freundin Severina, genau. Bevor einer der Wanzenknacker seine Sprache wiederfand, wisperte Felicitas ganz keß: »Hier lang, Jungs, in der Richtung, dort stehen nämlich die Wachen, mir nach!« Es blieb nicht viel anderes übrig. Verdattert stolperten die mutigen Wanzenknacker hinter den Mädchen her. Vor Aufregung bemerkten sie nicht einmal, dass da noch ein finsterer Schatten war, der lautlos hinter ihnen herhuschte. »Nummer halblang, Mädchen!« schimpfte Cicero, als sie so weit weg waren, dass er gefahrlos schimpfen konnte. »Was wird hier gespielt?« Felicitas und Severina lächelten honigsüß. »Wir kommen mit,« sagten sie frech. »Mit? Mit wohin?« »Na, hört mal, wir sind doch nicht aus Dummsdorf.« »Wir haben euch seit Tagen auf dem Kieker, war doch klar, ihr wollt ausbüchsen, Fersengeld geben, die Fliege machen. Und wir kommen mit, ganz einfach.« Den Wanzenknackern blieb die Spucke weg. »Tja, Jungs, ihr könnt meinetwegen protestieren, aber wenn ihr protestiert, wir schreien. Noch kann man uns bis Nadelhausen hören. Und Severina hat ein recht durchdringendes Stimmchen. »Severina?« Severina trat einen Schritt zurück und holte tief Luft. »Halt, halt, halt! Seid ihr des Wahnsinns fette Beute!« Wenzelslas sprang dazwischen. »Wollt ihr uns alle in den Knast bringen?« »Nö«, sagte Severina, »aber ohne uns wärt ihr ja glatt von alleine der Polizei in die Arme geschlichen. Ihr seid uns was schuldig, findet ihr nicht?« Cicero knirschte mit den Kiefern. »Da wollten sie von Nadelhausen weg, wegen der Zehmeisen. Und jetzt das.« an die Gurgel sollte man ihnen springen. Toni sah das anders. Es ärgerte ihn zwar auch, dass die beiden Zehmeisen so frech ihre Pläne durchkreuzt hatten. Felicitas hatte ihn beim Abschied ganz schön reingelegt mit ihrem traurigen Gesicht. Aber als er sie vorhin so plötzlich wiedergesehen hatte, war sein Bauch richtig gehüpft vor Freude. Wie pfiffig sie war und so käss. Laut sagte er, »Wir müssen Sie wohl oder übel mitschleppen, Leute. Pech gehabt. Aber wir geben Ihnen eine Chance. Eine Woche auf Probe. Wenn Sie uns frech kommen, können wir Sie immer noch in die Sümpfe jagen.« Cicero und die anderen schmolten finster, nickten aber. »Okay«, meinte Cicero schließlich widerstrebend, »sollen Sie Ihre Chance kriegen. Nur unter einer Bedingung. Bei uns wird nicht getrillert. Ich kann das nicht ab.« »Muss man sich denn beim Sprechen immer zu begrapschen und befingern, wie dieses hibbelige Zehmeisengesindel?« Felicitas und Severina schauten entrüstet und wollten ihrerseits protestieren, als Toni fragte, »Hoppla, Moment mal, habt ihr beiden eigentlich etwas von eurer Zehmeisenmedizin mitgenommen?« »Nein, die hatten sie vergessen.« »Na fabelhaft, umso besser«, sagte Toni, »kann doch sein, wenn ihr nicht mehr täglich die Medizin schlucken müsst, vielleicht gibt sich das Betrillern von selbst.« es wäre doch ein Versuch wert, stimmt's? Stimmt, das war ein Argument. Denn schließlich waren sie, die B-Meisen, ohne Medizin auch nicht mehr solche Trantüten wie früher. Und es könnte doch sein, dass die C-Meisen nur von der Medizin so furchtbar hibbelig und kribbelig wurden. Aber wenn Toni ehrlich war, von Felicitas hätte er sich ganz gern doch mal betrillern lassen. Nur so ein kleines bisschen wenn keiner guckte. Nur mal ausprobieren, wie sich das überhaupt anfühlte. Aber das behielt er natürlich für sich. Als sie so verhandelten und berieten und sich der Himmel im Osten schon lila färbte und die grimmigen Minen von Cicero, Stanis und Wenzelslaus sich auch allmählich aufhellten, da raschelte es im Gebüsch und eine Stimme rief, »Habt ihr jetzt langsam hier noch paar labert? Ich werd ja nicht mehr. Ich steh mir gern mal die Beine im Bauch. Aber dass ich hier auch noch Wurzeln schlagen soll, na, das muss ja nicht sein.« Oh ja, eine allzu bekannte Stimme. Bonzo hatte noch gefehlt zu ihrem Glück. Cicero schäumte. Diesmal war er nicht zu bremsen, diesmal gab's Zoff. Und es dauerte nicht lang, da war eine wilde Keilerei im Gang. Na, ich will die blauen Flecken und Schrammen, die sie abbekamen, nicht zählen und die Schreie und bösen Schimpfwörter nicht wiederholen, von denen die kühle Morgenluft wiederhalte. Man kann sich ja denken, es war fürchterlich. Aber es war doch auch schön. Leider nur so schrecklich unvernünftig. Denn wer weiß, wenn Felicitas, Severina und Toni die ineinander verkeilten Kampfhähne nicht mühsam wieder entkeilt und ihre 24 Beinchen und acht Fühler auseinander sortiert hätten, Vielleicht wären die sieben Ausreißer am Ende doch im Nadelhausener Knast gelandet. So hindernisreich also begann der Auszug der Wanzenknackerbande aus Nadelhausen. Kostbare Zeit hatten sie verplempert. Sie mussten sich sputen, wenn sie Nadelhausen weit genug hinter sich lassen wollten, ehe es vollends hell wurde. Sie marschierten so rasch, dass für weitere Kabbeleien schlicht keine Puste mehr blieb. Am Nachmittag sind sie dann zu siebt auf eine riesige Buche geklettert, um mal zu sehen, wohin sie eigentlich gingen. Sie kraxelten hinauf bis in den höchsten Wipfel, krochen auf das äußerste Blatt und ließen sich schaukeln. Da lag sie ihnen zu Füßen, die ganze weite Welt. Toll! So weit, bis zum Horizont, hatten sie noch nie im Leben geschaut. Sie hatten ja nicht mal gewusst, dass es sowas überhaupt gibt, einen Horizont. Jetzt sahen sie ihn, dort hinten, wo sich die Berge im Dunst verstecken und am Bauch des Himmels kratzen. Ihr hörtet Toni die Wanderbemeise von Michael Querbach, gelesen von Andreas Tieck.